0: 。由菊与纸播讲。宫门，此前喧闹的世界立即安静下来。李伟垂下手，公主也只是徐徐捂住被打的那一侧脸颊，没有再动。杨氏停止哭骂，旁观的人更是大气也不敢出。从出生到如今，公主从未领受过任何体罚。就算是他的父亲，大宋至高无上的皇帝，在最恼火的时候，也不过是对他稍加呵斥而已，从不会舍得打他一下。被人披夹这样的事，对他来说，一定想都未曾想过，所以他全然怔住，一时找不到合适的表情来应对这奇耻大辱。须臾，杨氏啧啧的干笑声响起：“哈哈哈哈！”好儿子，<笑>他边笑边说。李伟并不因母亲的夸赞而喜悦，起初那一瞬的愤怒褪去后，他凝视公主的眼神显得有些惶恐，交织着一些焦虑与忧伤。他嘴唇颤动着，似乎想解释什么，但终于还是没能说出来。公主苍白着脸，转身面朝我，还如原先那样轻唤我：“怀吉。”之前那些恶毒的攻击、刺耳的咒骂，都无法如这声呼唤一样令我痛彻心扉。我再也不顾众人眼光，上前一步，拉他入怀，轻抚他背，低声道：“没事了，我带你回去。”我维持着温和的表情，心里却只想放声哭泣。无比愤怒自己的无力，让他陷入如此难堪的境地，待我承受这种空前的折辱和痛苦。而此时我能做的，只是给他这点微不足道的安慰。回哪里？他很平静地问。公主请阁。他抬起头，盯着我眼眸，清晰地表达他的意愿。我要回家。回家？讶异之下，我不敢确定他的语意所指。他颔首，继续点名。我要回宫。现在回宫。我蹙眉看了看户外那艳艳夜色，对他道：“公主，现在宫城中门已经关闭，我要回宫。”我的话，他恍若未闻，斩钉截铁地重复道：“就在我们对答时，天际电光一闪，转瞬间已有闷雷滚过，沉沉的开始洒落一层冷雨。公主，下雨了，不如待明日天亮再。”我这样劝他，但未及说完，他一手推开了我，转身朝雨中奔去。我大惊，立即扯下衣架上衣，袭外场追了出去。在亭中追到他时，他已泣不成声。我拉住他手腕，引他回转身来。错落的电光映亮他素颜，但见其上尽是水痕，分不清哪些是雨，哪些是泪。带我出去！他紧抓住我一双手臂，遇着夜雨幽风，凄声对我道：“怀瑾，我要出去，我要回家，我不想被困在这里。”他在我面前痛哭，悲伤的像看不到明天。而这个“困”字是一个隐秘的咒语，在我多年的宫廷生涯里，常听人提起。此刻，公主以如此绝望的神情说出，越发激起了我心底一波嫉妒。我残存的理智承受不起她泪滴的重量。公规是什么？律法又如何？刹那间，一切都显得无足轻重了。我可以将他们与我的生命一起抛诸脑后，只要能给他一点呼吸的空间。好，公主，我们回宫。我对他说。展开外氅，披在他身上，尽量把他裹得严严实实，然后搂住他肩，将他引于我庇护之下，为他避去一半风雨。就这样带着他匆匆赶往公车停泊处。当我们的公车驶出宅门后，李伟冒雨踉踉跄跄地追来：“公主，公主！”他奔跑着。朝车行的方向伸出手，失魂落魄的连声呼唤：“他是害怕了，想劝止公主入宫吗？”我回首看，犹豫之下放缓了车速。“快走！”公主哭着催促，不肯对吕伟稍加顾勉，一双泪眼也没有弱化倔强的神情。“再多留一世，我会死在这里。”我旋即挥鞭，让毒车拉开了与李伟的距离。他眼见难以追上，两膝一软，跪倒在积水的地上，竟也像一个孩子般嚎啕痛哭。为什么会成这样？他望着车轮激起的两卷水花，失声泣道：“我尽力了，为什么你却不肯多看我一眼？”西华门前，我向守卫的禁卫说明他的身份，燕国公主。他们惊讶不已，不敢相信这个狂扣宫门的丰富会是皇帝的那位著名的爱女。犹疑的眼光逡巡于我们脸上，最终发话让我们在此等候。再回到城门下，杨生向城楼上的监门使臣讲述了此间情况。监门使臣是内侍省中官。远远的仔细端详我们片刻，终于确定我所言不虚，在楼上施礼向公主告罪，随即迅速进入宫城内向金上报讯。数刻之后，我看到了一个此生从未见过的奇异景象：宫门夜开。金钉朱漆的皇城宫门沉重而徐缓的自内开启，在大门内外拉出几朵交错变幻的扇形光影。门前禁卫高举火炬，分列两行；门后内臣手提宫灯，所有人都屏息静气，令门轴发出的嘎嘎声格外清晰。宫门大开后，公主缓步入内。这是第一次，公主踏着火光灯影出入宫城。门后捧着一排镀金铜钥匙的监门使臣立即率众向公主躬身行礼。那些匆忙赶来的内臣仿佛尚在梦中，行礼的节奏并不整齐。以如此简易仓促的形式迎公主终夜入宫，对他们来说也是第一次。选择西华门，是因为这是离晋中最近的宫门，但要抵达金上所在的福宁殿，尚有几道宫门与殿阁要经过：平拱门、王仪门、垂拱门。垂拱殿，所有宫门前都立着这样一个匆忙赶来开门的监门使臣。看见飞驰入宫且没有鱼符、没有墨敕的公主，他们都难以把面上的惊诧神色掩饰的不露痕迹。公主并不理睬他们，扬手快步穿过一道道宫门，而我们经过后，那些宫门又迅速在我们身后关闭，传来哗啦啦上锁的声音。这略显惊惶的声音，令我忽然想起幼年出入宫时所受的教育：监门使臣若不依事律放人出入，轻者徒流，重者除脚。当公主步入福宁殿时，今夜已云收雨歇，但我却毫不乐观地预感到，这进门通往的可能是个风雷交加的雨季。